0: Está no ar, a Jornada Ágil 731, 731. uma produção do Universo Ágil Hub. Eu
1: estava falando, o nosso programa é matinal, diário, é, às 7h31 em ponto, estamos aqui com vocês, com transmissão ao vivo, online e gratuita. E hoje, no episódio 720, a gente vai falar sobre crenças, paradigmas e o inconsciente coletivo. Nesse quadro tão maravilhoso que é o Evolução Ágil, onde a gente sempre evolui. O meu nome é Cíntia Sanches, farei a apresentação do programa hoje, junto com os meus amigos Leopoldo e quem mais quiser subir ao palco e se juntar a nós. Eduardo, seja muito bem-vindo. Temos aí na sala Alex... Gildo nos bastidores, todos apostos, então vamos lá. Eu vou fazer a minha audiodescrição e peço para você fazer a sua posteriormente. Tá ok, Leopoldo? O meu nome é Cíntia Sanches, cabelos e olhos claros. Na foto eu estou em frente a um café, adoro café. Mas o que eu sou apaixonada mesmo é por processos, principalmente os processos da Mente que, que para mim são mágicos, me chamam muita atenção. Vamos lá, Leopoldo.
2: Bom dia, Leopoldo Guzmã, Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76m de terno, de óculos e sem gravata. Bora lá!
0: Bora lá, André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanhos verdeado cabelo castanho claro curto, usando gel, em uma foto aqui com fundo preto, camisa branca e... Sorrindo aqui, copo meio, cheio, copo meio cheio a meio vazio. Cíntia, quiser colocar o Leopoldo e eu de moderador, a gente agradece.
2: Vamos lá, hoje parece que o, o Matheus não vai poder vir, né? Então, vamos tocar o barco. É, é guiar ele, Cíntia? Oi.
1: Você consegue, Leopoldo, subir o André? Porque ele não aparece aqui para mim. Eu consegui subir.
2: Para mim ele já está aparecendo. Para mim já está aparecendo. Tá
1: aparecendo. Clica nele, por favor, e coloca ele como moderador. Isso, e já vamos começar para esse tema tão legal e tão abrangente ao mesmo tempo, né? Já falamos muito aqui a respeito de crenças, né, Leopoldo? Falamos a respeito de crenças limitantes, principalmente. Falamos um pouquinho de paradigma, inconsciente coletivo ainda, eu acredito que a gente não tocou no tema. Mas eu queria já começar, Leopoldo, colocando uma questão para você e para mim também, né? para todos que estão aqui, que possam interagir, que queiram, fiquem à vontade, é um ambiente seguro, onde vocês podem colocar as ideias de vocês, ok? Maria, bem-vinda, Carol, Tiago, bom dia, sejam bem-vindos. Então participem, é só levantar a mão que a gente coloca aqui, é, dá o palco aqui para vocês, tudo bem? Leopoldo, o que eu queria te perguntar é o seguinte, a respeito de crenças, se eu não me engano a gente já fez até um episódio falando sobre crenças. E eu queria perguntar para você o que, que você acha de crenças, né? Até, até que ponto nossas crenças conduzem o nosso sucesso? Essa seria
2: a minha primeira pergunta do dia. Cíntia, eu acho que elas determinam os nossos limites. Tá? Porque é, é, vou, vou viajar, tá? vou levar lá para a Bíblia. Né? Toda vez que Jesus Cristo fazia um milagre, ele, ele, a primeira frase que ele fazia, falava depois é que a tua fé te salvou. Então, é, tudo depende de como a gente enxerga as coisas, do, da, da crença que a gente tem nas coisas. Eu acredito, eu não acredito. Eu tenho fé, eu não tenho. Ford falava que se você acha que pode, você está certo. Se você acha que não pode, você também está certo. Por quê? Porque sou eu fazendo. Então, aquilo que eu acredito, eu faço. Aquilo que eu não acredito, eu não faço. Né? Porque é, é, é como se fosse, eu não vai dar. Então, para que eu vou gastar tempo com isso? E eu gosto de brincar, quando eu faço minhas palestras, que o pessimista ele é mais bem-sucedido que o otimista. É lógico que é uma brincadeira. Por quê? Porque se a gente falar que sucesso é você é, alcançar os, os resultados né, almejados, aquilo que você acredita que possa acontecer, o pessimista ele acerta todas, porque ele acha que não dá, e ele sempre acerta, porque aí nunca dá mesmo. O otimista não, ele ganha de vez em quando. É Lógico que é uma brincadeira, tem até uma frase famosa aí que diz que você tem que mirar no, no, sol, na, na, no sol porque se você não alcançá-lo, você vai estar tá no meio das estrelas. Então eu acho que quem acredita, quem faz por onde merecer, quem tenta, né, ele pode até não ser o melhor, o vencedor daquela disputa, mas ele vai estar tá entre os melhores, então é lógico que ele vai ter mais sucesso. Mas é, é, nós temos que pensar nisso, porque senão você já perdeu, né? se você não acreditar já era.
1: Concordo.
3: E é, e é
1: todo dia, né, Leopoldo? A, a gente fala, assim, de batalhas, né, de crenças limitantes, é, mas existe uma origem em tudo isso, né? E, e onde que fica essa origem? Na minha opinião, ali no pensamento. Como que nasce um pensamento? Você sabe, como, você sabe me dizer como que é? Como que nasce um pensamento? Você já passou para pensar nisso?
2: Cíntia, eu, eu, eu não, não pensei nisso, mas eu imagino que seja a, a partir de uma interpretação de alguma coisa. É, a sua forma de enxergar as coisas vão te levar para um lado ou para o outro. E, e, e aí é por isso que na PNL a gente fala de ressignificação. Né? É, para mim tudo tem os dois lados. Eu tive um mestre na PNL que falava isso, que o que faz a glória do homem também faz a sua desgraça. O que você tem de bom, você tem de ruim. A gente tem que ter eh, pensamentos positivos para não ter reações negativas. Né? Você tem que acreditar, você tem que buscar o melhor lado das coisas. O que pode ser uma perda, pode ser um aprendizado, né? e que vai te favorecer lá na frente. Então, tudo depende da forma com que você interpreta a coisa. Né? E, e ressignificar é importante, porque quando a, a interpretação é ruim, eh, de propósito, busque uma interpretação boa busque uma forma. É, é, de tirar proveito daquela situação no melhor sentido da palavra, né? Porque a gente está aqui é para ser feliz, não é para é sofrer, né? E, e, e tudo depende da forma que a gente encara a vida, né?
1: Sim, é verdade, eu concordo com você. Mas é, ainda no, no sentido do pensamento, do, de, de, de ficar elaborando como nasce um pensamento, é... Às vezes você está ali, que nem você falou assim, né? direciona o pensamento para coisas positivas. Mas às vezes, sei lá, você está fazendo uma atividade, é, é, como fala? No automático, tão no automático, às vezes, é, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você está pescando, mas você não está ali presente na pesca. Você está com a cabeça em outro lugar, você está tentando resolver um problema lá que deu na empresa ou algo no casamento, algo relacionado ao filho. E aí, da onde vem esse primeiro pensamento? Da onde ele surge? Como que ele nasce? Como que ele brota? Que nem se fala assim, ah, tá, não. É manter né, uma constância, uma frequência energética é legal, né? Até eu, eu uso bastante, eu adoro, adoro, adoro aquela pirâmide dos sentimentos. E para quem não conhece, é só, só colocar na, no Google tabela dos sentimentos ou pirâmide dos sentimentos de Hopkins. Eu vou pôr aqui o nome, que eu, a pronúncia é um pouco difícil. E, e tem lá a frequência que você pode acessar. Mas fora isso, às vezes a gente está pensando ali, tá, ou fazendo uma atividade automática, como eu disse, e o pensamento vem, ele eclode, ele surge, emerge ali, né? De onde ele vem? Já parou para pensar nisso? Com que força ele vem para que, que eu faça com que os meus pensamentos sejam bons ao longo do dia? Como, como que é? Porque dizem também, Leopoldo, que quando você começa, parece que quando você começa um dia ruim, parece que tudo dá ruim, né? A, a energia já fica ali, né? Então, você acordou, bateu o dedinho na, na quina da cama, aquela dor já começa a xingar e, e desencadeia um dia ruim. E o contrário também é real, né? Quando você é. acorda ali é, com o um pensamento pleno, uh, ciente né, das suas qualidades, uh, se respeitando, uh, cultivando o, o primeiro amor, que é o próprio, cultivando ali o primeiro círculo de amor, que principalmente né a família. É, mas voltando ali no pensamento, no primeiro ali, como que você imagina aquele eclodo
2: assim? Como que ele vem a princípio? Bom, Cíntia, é, eu acho que a gente está querendo o primeiro, mas o primeiro a gente não, não controla. Existe o primeiro, né existe uma consequência de vida. É, é, o próprio tema hoje, né, e aí eu, eu até tive uma grata surpresa, porque eu achei que estava entendendo o significado, né, de, de consciente coletivo, e, e quando eu for, entrei aqui no Google para saber o que, que era, eu tive uma surpresa. Na verdade, o consciente coletivo, ele é aquela herança que a gente traz da, 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 das vidas passadas, e quando eu falo vida passada, eu não estou falando da minha vida, não, é das vidas da, das, como é que fala, da, da, dos, dos, pais, dos avós, dos bisavós, aquilo que, que que vai passar aquelas crenças, os valores que eles carregam e que são transmitidos para frente. Então, se existe um começo, ele está lá atrás, né? E outro dia até falei isso que eu, eu, quando a gente estuda um pouco de constelação e ela fala que nós somos frutos de sete das sete gerações passadas mais a nossa, quer dizer, oito gerações. É uma das dos ganhos que a gente tem é que a gente para de procurar culpado, porque quando você fala meu pai é culpado, minha mãe é culpada por por eu ser assim, então isso aqui você tem que lembrar que eles também tiveram sete gerações passadas e essa culpa ela é dissipada nas, nessa, em todas essas gerações é o inconsciente coletivo que que traz para gente crenças e valores que vão nortear a nossa vida Entendeu? Então, você não, é como se você já nascesse com um, um software é, implantado e que você tenha a, a, a opção de, de me, melhorá-lo. Né? O livre-arbítrio, quando a gente começa a entender das coisas e começa a poder decidir se eu quero e se eu não quero, é, você começa a, a, a filtrar né, esse passado e a fazer escolhas. Né? Eu acho que a gente... É, é, e aí, levando né, para o lado do aprendizado, é, é sabido que a gente aprende por repetição e velocidade. Então, nós podemos criar novos padrões. É, eu tenho isso, eu tenho por hábito que quando me vem um pensamento negativo, eu isolo, eu ignoro esse pensamento. Outro dia, um amigo meu, o Peter, lá, lá, mora lá em Orlando, trabalhou na Disney e então, tal, ele fez uma palestra falando disso. Pensamentos ruins, a gente não tem que negar, não, a gente tem que ignorar, né? Existem até técnicas para isso. Né? Se, ah, mas não tem como eu não pensar. É, é, coloca ele numa bolha, porque toda bolha sobe. Se for na água ou no ar, a bolha sobe. E quando você coloca na bolha, você não faz esforço, porque é a bolha que vai levar o pensamento para longe. E se ele está indo para longe, ele não existe mais. Então, eu penso que é, é, é criar hábitos, bons hábitos. Criar o hábito de ser otimista, criar o hábito de, de, de eliminar, de ignorar pensamentos ruins. Criar o hábito de buscar o lado positivo de tudo. Que no começo vai ser de forma consciente, mas que depois de um tempo, quando você exercita isso muito, 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 você já faz sem pensar. Você cai no nível da excelência, onde você tem um filtro que tudo que vem de ruim você não percebe, porque você está ignorando naturalmente, e, 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 e o que fica é a parte boa. Aí a evolução é mais rápida, né? nós ganhamos agilidade na, na evolução, né? porque a gente começa a aproveitar o melhor, apesar de termos um inconsciente coletivo que vai sim nos dar é, é, heranças, né? Vai nos dar é, pensamentos que, que com certeza nortearão nossa vida. Mas nós podemos
0: escolher. Assim, já vou deixar minhas contribuições aí, meus centavos de Bitcoin, começando aí pelo chat que a gente tem colocado as mídias do Universo Ágil. Então, quem quiser acompanhar e aí, já, eu não posso dar alguns spoilers, porque senão o pessoal vai me matar aqui. Mas tem muita coisa boa vindo pela frente aí nas próximas semanas. É, em, então, entrem para o grupo do Telegram, pro, sigam no Instagram, LinkedIn, tem lá Spotify, todo esse conteúdo aqui. Aliás, este encontro está sendo transmitido para YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch e outras tantas mídias, e depois sobe para todas as plataformas de podcast, então quem prefere Spotify, Deezer, Apple, Amazon, Google e por aí vai, pode encontrar o Universo Ágil lá também. E eu adoro o quadro dos domingos porque a gente fala sobre evolução ágil e é sobre o ser humano. Então muito mais do que fazer métodos, frames, técnicas é, e todo o conhecimento de agilidade que existe, o princípio primordial parte de, do ser humano, do nosso interior. E aí ganhando consciência, ganhando expansão, para mim o quadro Evolução Ágil dos Domingos é um dos meus prediletos, justamente por esse ponto que a gente traz diversos temas aí com muita sabedoria, com muita curadoria. Da Cíntia, do Leopoldo, do Matheus, da Grazi, e de todo, do Gildo, de todo mundo envolvido. E aí, para mim, é muito sobre o que o Leopoldo começou a trazer, né? Já num âmbito até de agilidade emocional. Né? Os pensamentos, eles. A neurociência hoje é, tem. Eu vou falar que está engatinhando, tem começado a estudar é, a questão dos pensamentos que podem aí é, surgir de diversas formas, é, ou ser influenciados até. É, por diversas formas, sejam elas, por diversos itens, né, por diversas características, sejam as nossas experiências, as nossas próprias emoções, o ambiente que a gente está, ontem mesmo eu estava falando muito sobre mudança de ambiente, é, Tava num evento e uma das pessoas pediu ali um momento de mentoria, fui dar uma palestra e nas, na sequência ela me pediu um momento ali de mentoria, e eu estava falando justamente isso porque às vezes as pessoas acham que o problema é, está nela e não está está no ambiente que ela frequenta e não necessariamente significa mudar de empresa aí é, eu citei um dos casos que eu na minha vida que eu mudei de projeto eu estava num ambiente em um projeto muito ruim muito é, muito crítico, tóxico, que para mim não estava fazendo bem. né? É, para outras pessoas até fez bem, e outras pessoas foram até promovidas naquele projeto. Para mim não estava fazendo bem. E depois eu mudei. E aí foi até o... Fui, continuei na mesma empresa, mudei de projeto e foi até o projeto da qual eu conheci minha esposa é, e, de, e também é, fui, fui receber um convite para mudar de empresa ganhando quase 50% a mais. Então olha só como... É, é, a agilidade de, de, de ambiência é, nos traz novas oportunidades. E aí o, os pensamentos ali podem ser influenciados além do ambiente, né? Diversos estímulos externos e por aí vai. Então, uma área em estudo. E aí o que é legal, né? Que a gente começa a, a, a pensar, né? Poxa, então o que eles podem ser categorizados de diversas formas? Positivos, negativos... E aí vem, acho que esse ponto que o Leopoldo trouxe para mim é muito importante, de agilidade emocional, que é justamente entender, é, saber primeiro, né, que não, não tem, é, 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 que só ter pensamento positivo, sim, ele, os negativos existem também, fazem parte da nossa vida, do nosso cérebro, do nosso dia a dia, da nossa característica humana, e, e saber lidar com eles, gerenciar eles, não estou nem dizendo controlar, tá? mas gerenciá-los é, é muito bacana. Então, um exercício aí de evolução ágil, e por isso, nos domingos aí, é, eu adoro, porque é a agilidade de dentro para fora.
2: Legal, André. É, é, a sua fala me, me, me despertou o seguinte, que o não é bom. Né? Tem hora que falar o não é a melhor saída. Você fez um não, você decidiu um não para um projeto e, 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 e eu tenho certeza que aconteceram duas coisas muito importantes. Uma, que se você não estava satisfeito, se você não se sentia bem, você não ia produzir como quem está satisfeito e se sente bem com o projeto. Então, para o projeto, a sua saída foi positiva. E para você, mais ainda, porque você se permitiu encontrar alguma coisa e que com certeza rendeu grandes frutos, né? mudou sua vida. E, e, e isso partiu de um não. Então, a gente, às vezes, tem que regredir mesmo, tem que voltar e falar, não, isso eu não quero para mim, isso eu não concordo, isso não é bom para mim. Né? E, 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 e aí, é, é, justificando essa fala, hoje a gente fala muito de propósito, que é uma proposta de vida. Se você não encontra o seu propósito, você não está no seu lugar, no lugar que seria bom para você, apesar de outras pessoas terem outros propósitos. Então eu acho que a gente tem que enxergar a nossa, a nossa razão de existir, né? eu tenho um cara que é artista, eu tenho um cara que é cientista, eu tenho um cara que é, é técnico, eu tenho e cada um é como se a gente tivesse nascido para desenvolver alguma coisa, e cada um vem com uma formatação, com aquele software, né? de introdução, que vai ser melhorado, vai ser trabalhado. O importante é a gente se conhecer e, e, e a partir deste ponto de partida, desse conhecimento, é, é buscar o que for melhor, que às vezes vai ser falar ou um não, né? Legal.
1: Pessoal, eu chamei aqui no palco a Denise, que ela colaborou com a gente aqui no chat, porque quando eu fiz a pergunta, a Dê colocou ali no, no chat para gente que que o pensamento nasce de um sentimento. E agora a gente vai ouvir ela falar um pouquinho a respeito do que ela pensa sobre isso. De, faz sua audiodescrição e compartilha com a gente, por favor. Bom dia, muito obrigada, Cintia. É um prazer estar aqui com
3: vocês, com a, a nossa audiência do, do JA e todos aqueles que vão nos escutar posteriormente. Eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, eu uso óculos, e na foto do J.A. eu estou aí no fundo amarelo, com o um quadro pintado por mim, ao fundo. Bom, é, Cíntia, eu coloquei que uh, eu acho que o pensamento ele vem de um sentimento. Uh, mesmo que esse sentimento não tenha sido o nosso, como foi o caso que vocês colocaram aqui, né, que o meu povo estava colocando também. Uh, alguém, na nossa linha de hereditariedade, pensou aquilo. É, como a, a, vocês certamente já, já falaram aqui de evolução, é, nós também imprimimos o homem, né, ao longo da sua evolução, foi imprimindo em suas estruturas cerebrais é, esses sentimentos, que eram, sem dúvida, sentimentos de muito medo, porque esse homem passou por situações... Uh, realmente aflitivas de uh, animais gigantescos, ou seja, a própria evolução do homem uh, fez com que ele tivesse esse sentimento, imprimisse esse alerta e construísse, sensibilizasse áreas do cérebro para que fossem uh, essas, esses alarmes de quando o incêndio vai acontecer. Né? De quando uma situação é, é de um perigo iminente que coloca a nossa vida em, em ameaça, e isso uh, realmente ele ficou, é, esse alarme ficou aí, impresso por todas as demais gerações. Agora, sem dúvida nenhuma, o um sentimento que ele, vamos dizer assim, ao longo do, do, do nosso tempo, vamos dizer, no, o homem de hoje. Uh, o entendimento sobre o que é esse esse essa situação de perigo eminente ela é a leitura de cada um é cada situação é, vai propor e vai disparar aquilo que a gente chama de gatilhos né? aquelas aqueles sentimentos que ficaram armazenado que ficaram uh, na biblioteca né? Do, da, da nossa da nossa Uh, estrutura mental e que sem dúvida vai gerar um sentimento, algum pode acontecer dessas memórias uh, terem algum encontrarem no dia a dia alguma situação que dispare esse sentimento novamente, que você não sabe nem de onde veio, isso é inconsciente algumas situações são conscientes e outras você registrou e, e não percebeu porque elas foram na 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 mais na infância na nos, nos, até uh, na, na nossa vida intrauterina, ou seja, a coisa não, não vem uh, de agora, dos, da nossa vivência, do hoje apenas. Ela tá armazenada, por isso é tão, tão importante, quem não conhece, eu, eu conheci a constelação e acho um... um uma uma maneira fantástica de você mais uma das maneiras de você acessar uh, todas toda essa ancestralidade tudo isso que você não conhece que às vezes você não tem para quem perguntar ah o que que aconteceu nem sempre então a partir disso eu concordo totalmente você conhecer o que, que te move né o que quais são não só de para frente os propósitos mas isso veio de algum lugar e tudo mais que a gente carrega, né? é, a, a vida humana ela, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai construindo, a gente vai interagindo com o nosso ambiente, com o contexto, com as pessoas, novas situações vão sendo geradas, mas nós carregamos também aquilo que ficou para trás, sem dúvida alguma e que muitas vezes precisa é, é, ser resolvido, nem só Uh, por isso que às vezes a gente ah, fala, poxa, mas a gente tem tanta facilidade para aderir ao negativo, porque a gente já tem uma estrutura que facilita isso, né? uma estrutura uh, cerebral mesmo, né? que facilita isso. Obrigada.
1: É, legal, de, obrigada por compartilhar. Eu só vou fazer o reset de sala e você já coloca a sua opinião, tá, Leopoldo? Desculpa aí que eu abri o microfone. É, então vamos lá, pessoal. Hoje domingo, domingo de sol aqui em São Caetano, hein? O dia promete, dia 29 de janeiro, episódio 720. Estamos falando de crenças, paradigmas inconsciente e coletivo. Em cima que, do que a Denise trouxe, eu acho que é importante frisar, é, como o André falou, né? É o gerenciamento dessa, dessa emoção, é a gestão. É, o controle total, obviamente, não, não, te, não teremos, né? Apesar que <risos> há controvérsias, né? Existem alguns mestres budistas ali que, que desempenham algumas habilidades que eu nem, nem sei se eu talvez eu esteja até falando besteira, né? Porque talvez eles consigam, sim, é, é, essa condução é, de um pensamento, de um sentimento. E, e aqui a gente falou, passou por diversas áreas, né? Do pensamento sentimento, o Leopoldo falou um pouquinho a respeito da, de como são gravadas, de como são armazenadas as mensagens os, uh, através de repetição e velocidade, né? Eu, eu, na verdade, em cima disso, Leopoldo, queria colocar que eu aprendi como repetição ou forte impacto emocional. Mas, uh, pensando nas técnicas e até você falou, você sugeriu uma técnica de auto-hipnose, né? Quando você fala ali Coloca na bolha, para você é uma coisa tão natural, tão nata, assim, tão, é tão seu. Eu já vi você falar de outras vezes para mim também, né? Coloca o problema ali na bolha, deixa ele flutuar ali, ele vai embora. E, e, e isso chega a ser um, um, uma condução da mente, né? Um, um, um alinhar, um, como o André falou, gerir ali o pensamento. Isso é muito legal e eh, também podemos denominar como auto-hipnose. É verdade ou não? E, e qual que é a sua opinião a respeito disso,
2: Leopoldo? Cíntia, eu acho que é uma programação, é uma questão de escolha, entendeu? Eu, 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 né, isso não, não é meu, não é nem da PNL, né? eu vi isso na novela, aquela novela que, que tinha o pessoal lá da Índia, o cara você tem um lobo mau e o um lobo bom, qual vai sobreviver? Aquele que se alimentar mais. Entendeu? Então, é uma questão de escolha. E, eu acho que é formatação, eu acho que é, 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 nós somos sim programados. Né? O, o interessante do inconsciente coletivo é porque a gente já vem com uma programação. Né? E, e, e eu gosto de trabalhar a palavra culpa porque ela é ruim. Quando a gente culpa alguém, a gente tem, essa pessoa tem uma dívida com a gente. Você tem como cobrar. É, e o problema de você culpar alguém é que você está dando para ele, para essa pessoa, a, a, a oportunidade de resolver o seu problema. Tá? E ela não vai resolver o seu problema, porque ela tem os problemas dela. Então, é, é muito melhor você não pensar na culpa, mas pensar na responsabilidade. Se algo negativo aconteceu, eu não posso ignorar. Tem que olhar para ele também, porque ser negativo está me prejudicando. Mas eu não posso levar para um lado negativo. Eu não posso, é, ou eu não devo levar para um lado negativo. Eu não devo justificar e cobrar. E eu tenho que fazer. E agora, o que nós vamos fazer para resolver? Isso acontece nas organizações, né? Você ganha agilidade quando ao invés de ficar procurando culpados, você procura soluções. Mas isso também é crença, porque o, o, o chefe é, ele não está preocupado com, 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 com o resultado, ele está preocupado com ele. E ele esquece que quando ele aponta e, e, e culpa e castiga e até manda embora a pessoa, ele não está resolvendo o problema. Ele vai resolver o problema quando ele cria um, 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 naquele ambiente uma cultura de que, cara, tem que dar certo, o que, que nós precisamos fazer, o que, que nós não fizemos ainda para que dê certo, porque tem que dar certo, no melhor sentido da palavra. Entendeu? Então, é, é muito melhor você criar uma cultura, você promover a excelência num, num, num contexto, do que você ficar apontando o dedo, justificando tudo e se achando o bom da bola. E, na verdade, você não é, porque se você está sozinho, cara, sozinho ninguém faz nada. Nós dependemos um do outro. Então, é, 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 eu, eu acredito muito nisso. Nós somos, o homem é fruto do meio. Aí tem que falar, ah, mas e aí, né? levando para o nosso lado, o conhecimento coletivo, no meio daquelas pessoas que estavam lá atrás. Entendeu? Nós não saímos do nada. É, é, quando você fez a pergunta de sentimentos, é, eu concordo que, né, que, que, que as nossas reações vêm dos sentimentos. Mas e o que, que traz o sentimento? É a informação. Né? Tem, tem um, 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 uma técnica, né, um, um, é um sistema a gente chama de sistema operacional da mente, na, na, na PNL, que fala o seguinte, que a, a nós interagimos com o mundo através dos sentidos, visual, de tipo, sinestésico, olfato e gustação. Tá? E nesse, nesse, nesse começo ali, nós já temos um filtro, porque nem todo mundo tem todos os canais evoluídos. Então, a mesma informação que o mundo me dá, né, ela chega diferente para mim do que para você, porque eu posso ter um canal mais evoluído do que o outro. E isso não é defeito, isso é condição, isso é de cada um. Um artista tem o sinestésico mais desenvolvido. Um, 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 um palestrante tem o auditivo mais desenvolvido. Então, isso é da natureza do ser. Né? É questão de você, você pode até desenvolver isso, mas isso é uma condição de cada um. Né? Isso, a informação que nós recebemos, nós processamos, ela gera um estado interno que é o sentimento, que vai gerar uma reação, que é a comunicação no verbal, a nossa fisiologia. Entendeu? que vai criar nas nossas cabeças as representações do mundo, quer dizer, o meu mundo é diferente do seu, que é diferente do André, que é diferente da Denise, entendeu? e não tem nada de errado nisso, é porque nós somos sim pessoas diferentes, e que vai gerar os nossos comportamentos. É, então, tudo é uma, é uma questão de, de, de reação mesmo. Né? Agora, eu posso, né, através das minhas crenças e valores, começar a colocar outros filtros. Aliás, entre, depois da fisiologia, quando a gente cai nas representações, existem as escolhas. E o que, que é a escolha? Aquilo que tem mais a ver comigo naquele momento eu guardo, eu assimilo melhor. E o resto passa. É o que acontece quando a gente lê o mesmo livro duas, três vezes. Da primeira vez, eu tive uma interpretação. Se alguém me perguntar o que eu achei do livro, é capaz de eu falar de um capítulo, porque foi aquele com o qual eu me identifiquei mais. Mas se eu ler de novo, eu vou perceber novas coisas. Estava tudo lá. Ninguém reescreveu o livro da primeira para a segunda vez. Não, é o mesmo livro. Que Se eu ler três vezes, vai ter outras novidades. Mas elas estavam lá. Na verdade, são as minhas escolhas que vão fazer esse livro ficar diferente e que vão ter a ver com informações, com aquilo que eu estou vivendo no momento. Né? Então, se, se eu estou vivendo um momento de crise, eu vou ter uma percepção aguçada para determinadas coisas, se eu estou vivendo um, um momento de bonança eu vou ter uma percepção aguçada para outras coisas. Então, isso é, 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 o, é o, o, o bom da vida, né porque ela não é estática, ela é, ela é movimento. É, e a gente tem que aprender a tirar proveito disso. E aí você vai escolher. Eu vou ficar no ruim, eu vou ficar no bom. Eu vou ser pessimista, eu vou ser otimista. Então, quando eu falo que a gente pode formatar isso, é porque você cria, você cria hábitos. Né? você, você o, o exemplo da bolha é uma técnica que, para mim, funciona. Porque se eu começar a pensar em bobagens, em coisas ruins, a minha reação vai ser defesa. Dependendo da coisa, eu sou obrigado a pensar. Mas dependendo da coisa, cara, eu não quero isso para mim, não. Tchau, some. né? Esquece. Não, não vou alimentar isso. E aí eu consigo ter uma vida mais plena, né? eu consigo ter mais. É, é, me permitir viver melhor, porque eu estou trazendo para mim coisas boas. É igual aquela. Tem, um, tem um, um, uma, uma técnica bacana, que é você colocar num pote bolas vermelhas e bolas azuis. O azul é o bom, o vermelho é o ruim. E aí, é, durante a vida, você vai jogando lá. Se acontecer uma coisa boa, você joga uma bolinha azul. Se acontecer uma coisa ruim, você joga uma bolinha vermelha. Não tem como você tirar o seu passado. Você pode até ressignificar, mas ele continua assim. O fato gerador está lá. Mas se de repente você começar a buscar coisas positivas e colocar bolinhas positivas no mesmo pote, daqui a um tempo você vai olhar para o pote, ele vai estar tá muito mais azul do que vermelho. Entendeu? E o fato dele estar mais azul do que vermelho significa que sua vida está ficando melhor. Né? E aí vai chegar um ponto que você não vai nem enxergar o vermelho mais. Você não tirou ele de lá, não, mas você colocou mais coisas positivas e a sua vida melhorou. entendeu? E aí tem que ser melhor. Né? Então, eu acho que é uma questão de escolha. Né? E, e crenças, valores, a gente também escolhe. A gente também aceita ou não aceita. E valoriza ou não, aumenta ou não, se for bom ou se for ruim. Obrigado.
1: Legal, Leopoldo. E tem também uma, uma coisa que eu gosto bastante de estudar, né? e aí entre as inúmeras coisas, né, que são os arquétipos. E quando a gente fala de arquétipo, a gente também está falando de um inconsciente coletivo. Dessa questão que é impressa ali no, no, no DNA, né? Que vem da ancestralidade, como se fosse um reservatório de mal. Bob Proctor que coloca dessa maneira, né? Ele. Eu acho divina a palestra dele, dá uma palestra só a respeito de paradigmas, né? E, e aí ele coloca ali, ele explica que. É, o que são os paradigmas, né? como que eles travam, e a Denise bem colocou para a gente, não é, é importante não só saber o que te move, mas também o que te paralisa, né? o que te, qual é o medo que te prende ali. E, e esses paradigmas, tudo isso que está no inconsciente coletivo, impregnado, é, faz parte de um estudo, um estudo, inclusive, científico. É, e parte desse estudo também uh, diz respeito aos arquétipos, então, o que são arquétipos? Arquétipos são imagens que estão impressas né, nesse sub, entre aspas, Vou colocar entre aspas, porque a gente não vai aqui é, detalhar o subconsciente, mas dentro ali de, de alguma, de algum movimento que não é consciente, né, foram impressas imagens. Então a gente não tem como, né? Na, na minha opinião, acho que na maioria das pessoas como a gente olhar para uma barata e falar ah, que bonitinha, ele é um bichinho, né? Então, assim, traz já ali um sentimento de nojo por ser um bicho que normalmente está no lixo ali. Então, tem todo um, um, um contexto ali por trás daquilo. Assim como também é, alguns estudos demonstram que existem outros, uh, outras formas, inclusive símbolos, né? É, que trazem um outro tipo de, de, de pensamento. Então, é bem legal, é um estudo que eu recomendo para vocês, né? Como um, como um novo olhar, talvez até, o que são os arquétipos. Vai trazer bastante a respeito desse inconsciente coletivo. É, um que eu costumo usar muito, que é o arquétipo da sabedoria, e eu gosto dele, eu acho que a ativação dele é bem legal, é o arquétipo da coruja. Você já tinha ouvido falar de arquétipo, Leopoldo? E depois a D também pode falar um pouquinho se ela já tinha ouvido falar, se ela utiliza.
2: O Cíntia, é... Eu, é lógico que né eu fui lá no Google, que são arquétipos, né? arquétipos é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamentos associados a um, a um personagem ou papel social. Eu acho que isso tudo está dentro da formatação que a gente tem. tá e aí, é, é, aproveitando, né, quando a, a Denise falou de gatilhos, né, o que, que são gatilhos? gatilhos são, são condicionamentos que a gente tem que, que, que são gerados a partir de alguma coisa. Né? Então, falo, o gatilho da escassez. Se você fala assim, está oh, acabando, né? você vai ficar sem. A pessoa fala assim, opa, eu tenho que, ter, eu tenho que né, é, 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 resolver rápido, porque senão pode ser que eu não tenha. Eu acho que isso tudo são condicionamentos, tá? Eu acho que a gente cria isso. Né? O ser humano tem uma tendência a se aceitar ou não isso. Né? Tem hora que o, a reação é contrária. Quando você entende de, de, de gatilhos, de aquel, você, a pessoa você percebe que a pessoa está fazendo aquilo de propósito, o efeito é contrário. É o que a gente fala do rapor na programação neurolinguística. Ele tem, de ser, tem que ser de forma é, elegante, sutil e discreta. Porque se ele não for, a pessoa percebe e, e, e o, o, a reação é contrária. Então, mas o, o engraçado de, do, né, do rapor, e eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, é que quando você faz isso de forma natural, quando aquilo já caiu no seu inconsciente, quando você é a, a pessoa, é, você faz de uma forma que fica idêntica ao outro. Você se espelha no outro de uma forma assim, é, é, é cópia mesmo, e não incomoda. Por que, que não incomoda? Porque foi natural, porque isso é da natureza das pessoas. Fazer rapor não é uma coisa inventada, é uma coisa percebida. Né? Então, os arquétipos não foram inventados, foram percebidos. Né? O, 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 os arquétipos não foram inventados, eles foram percebidos. Então, eles estão lá. Tá? A gente aprende a tirar proveito deles ou não, a gente aprende a trabalhar ou não. Né? E, e, e o ideal é que, que a gente faça isso de forma natural. Né? Então, eu, eu penso que não tem como fugir disso. Nós temos que aprender mesmo.
1: Mas compartilha com a gente. Você tem alguma crença nesse sentido? Algum objeto que você é, costuma usar como adereço? Ou como... Um um produto de fé algo nessa nesse aspecto
2: o, o Cíntia eu sou eu sou muito temente a Deus tá então assim é, é, vamos falar que quando a coisa tá difícil o pensamento que me vem na cabeça é que eu tô sendo preparado para uma coisa muito boa lá na frente isso me motiva a continuar né é, eu, eu eu faço né eu já falei que eu faço o negócio da bolha né? porque, porque aliás, não é nem a bolha, né? a bolha eu uso, quando, quando eu quando estou meditando, eu uso a bolha como uma estratégia, porque você não tem que pensar, para você só coloca na bolha, deixa o negócio fluir, embora, mas eu, eu, eu quem, quem me conhece, né, a gente vai perceber, e quando o pensamento ruim, eu, eu isolo, eu bato na madeira, entendeu? Então, assim, eu não tenho que pensar mais, eu bati na madeira, eu estou mandando embora, aquilo não é meu, não quero isso para mim, entendeu? Você sai de casa, e aí vem um pensamento, nossa, e se eu bater o carro? Eu não penso nisso. Ou quando isso acontece, porque às vezes vem, eu bato na madeira. E quando eu bato na madeira, o que, que acontece? Eu já joguei fora aquilo. Aquele pensamento não vai me incomodar, porque ele vira sugestão. É, lá, na, 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 Quando a gente fala de objetivos, uma das condições que o objetivo tem que ter é que ele tem que ser positivo. O que é ser positivo? Em vez de eu falar assim, não pense no vermelho, você vai pensar no vermelho e depois vai negar, porque o não ele é imperceptível, eu tenho que falar, pense no azul, pense no verde, no amarelo, e não no vermelho, porque senão eu estou sugestionando. Então, é, é, eu tenho sim algumas coisas que me tiram do, do negativo, que me tiram do ruim e me dão uma visão positiva da coisa, porque é, 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 eu preciso dar certo, eu preciso ser feliz. Né? Então, é, 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 um pensamento que, que me favorece nessas horas é, é faltou alguma coisa, eu ainda não estou pronto. O que, que falta fazer e não me sacanearam, me tiraram, me, me roubaram? Não, entendeu? É porque ainda está faltando alguma coisa, ainda falta um detalhezinho, né? tem, um, tem um, um cisquinho ali na engrenagem que está impedindo porque ela flua, que a coisa rode tranquila. Eu tenho que descobrir qual é o fisco e tirar ele de lá mas eu acredito que todo o resto que eu estou fazendo, ele é bom, porque se eu não conseguir, não faço. Outro dia eu vi uma palestra do André e ele falou da síndrome do cachorro vira lado, né? que tem muita gente que tem muito, muito a, a, a dar, a fazer, mas não faz porque tem medo ou, ou às vezes não acredita naquilo que está fazendo. Eu conheço gente assim, eu conheço uma pessoa que, que foi muito elogiada na profissão que ela, que ela, que ela se, escolheu, mas que não trabalha. E é justamente porque a crença dela não deixa ela trabalhar, ela não consegue assumir responsabilidades, mas tem um potencial enorme, tem um poder enorme, de, de uma competência enorme, mas não consegue fazer, não, não transforma isso, não tem atitude para transformar. E aí, perdendo. Entendeu? Então, eu Aqui, tenho sim. Eu então...
1: te perguntar uma coisa um pouco fora de contexto, mas deu uma curiosidade. Eu quero que a Denise, se ela puder, compartilhe com a gente também. Você tem superstição? Tipo, numa sexta-feira, 13, você passa embaixo da escada, passa do lado do gatinho preto, faz um carinho normal? Ou não? Você é daqueles que melhor não arriscar?
2: O gato preto não tem problema. O 13, para mim, é sorte. Entendeu? Eu acho até que, se não fosse sorte, tem, tem, um, tem um, um, um. Um partido aí que já tinha que acabado há muito tempo. Entendeu? Tem sorte demais, porque só faz merda, né? Mas tudo bem. Agora, a escada, não. Não posso não, tá? Eu, se eu estiver eu andando na rua, tiver uma escada atravessada na Marquise, eu passo por fora. Eu não passo não. E pode ser uma bobagem, mas é uma coisa que não me incomoda. Eu acho que quando aquilo te trava, você tem que trabalhar. Mas quando aquilo não te trava, entendeu? Deixa lá. Eu tenho, sim. Eu, você não vai me ver passando de escada não.
1: Legal. E você, Dê? Fala para gente como que funciona na sexta-feira 13. Tranquilo ou não? Rola alguma superstição?
3: Vai, Cíntia. Pode ser tranquilo, sim. Só você não passar debaixo de escada, não encontrar com gato preto. Pode ficar tudo muito bem, entendeu? É só se preferir, né? Não, eu não sou supersticiosa.
2: Jesus, Olha, é que assim
1: é, mas, é, bem é bem interessante. Por que, que eu perguntei isso para vocês? eu uhum. acho que é uma bobeira, né? Que nem o Leopoldo falou, mas é interessante saber de onde partem o que controla cada um de nós, né? É um programa exclusivo ali que foi instalado, e muitas vezes a gente julga, é, né, de Um para o outro, e que direito temos nós, né? O julgamento, ele é tão. É, agressor, né? Então, assim, não importa, não importa o que o outro está pensando, não importa se ele tem medo ou não de passar debaixo da escada, o que importa mesmo é que a gente tem que respeitar isso, não é verdade?
3: É, é eu, como o Leopoldo falou, né? Cada pessoa é, tem o, os canais de percepção da realidade ativados de uma maneira diferente, né? Que é exatamente o que nos faz... Diferentes uns dos outros. E, e esse registro, ele vai acontecer de acordo com isso. Essa, essa Não existe essa questão qualitativa. Se eu sou mais ou eu sou menos. Eu, eu sou diferente. Isso não, não me invalida é, diante do outro. Ou diante do, do que, qual, o que quer que seja. E, e essa questão da, de, do agir. É, ele vem muito uh, uh, balizado uh, e às vezes freado por esse tipo de, de, de questão, de nós uh, valorizarmos uh, muito mais o, 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 o código, o canal perceptivo do outro do que o nosso próprio, do que confiar na, naquilo que nós... Eu, eu, hoje eu uso a expressão mente-coração, porque é uma, é uma conexão de, desse sistema de é, perceptivo né? e, e que não está sozinho, e inclusive, fisiologicamente, estão ligados. Né? Então, é, você não, não, não tem essa invalidação. Cada um é um e todo um é uma peça do quebra-cabeça. Isso, é, é, isso é uma música né? do, do Dani Black, e que eu convido, sugiro que vocês escutem, porque é muito, muito bonita e muito verdadeira de que cada um de nós tem que realmente, tem uma contribuição para o nosso círculo uh, próximo. E uh, se a gente for falar, como você sugeriu, né Cíntia, você começou aí a provocação dos arquétipos, uh, nós, uh, eu, a minha tendência é olhar pelo lado da, da psicologia e, e olhar para o lado daquele que, eu, que é o meu preferido, que é o Jung, Carl Jung, e, e que vai ter aí, isso é até questão para um programa inteiro até, né? ele vai discorrer sobre as representações que nós fazemos, uh, uh, e por que que uma coruja ela, ela se tornou o símbolo da, da sabedoria, e nós vamos ter que falar também da matemática que existe em tudo, das frequências, da física que existe em tudo que nós fazemos, e tudo isso se constrói a partir de uma rede elétrica que percorre o nosso corpo, a rede é, neuronal que capta e devolve a, a, a tradução daquilo que a gente captou, das sensações, uh, dos sentimentos que a gente desenvolveu em relação a essa interação também que nós temos com esse com esse contexto. Então, é assim, tudo isso é tão maravilhoso que a gente precisa ir por partes. E a gente vai sempre encontrando a, a marca, de as pegadas de como o ser humano sentiu, como ele reagiu, como ele interpretou, à medida que a gente vai entendendo esses arquétipos, essas representações que foram deixadas. Se a gente for olhar até as escrituras... Na, nas pedras, agora me faltou a, a palavra, né? essas é, escrituras mais uh, das, das, da nossa, evo, ao longo da evolução, que o homem foi deixando das representações, de como isso, desde o Egito, isso vem, vem de longe e a gente vai entendendo o que cada símbolo, o que cada uh, marca quis dizer sobre a pessoa, a, como ela interagiu com aquele momento, com, com tudo aquilo que ela sentia e vivia, né? Uma coisa que eu gosto também bastante, já pratiquei e pratico, é o mindfulness, que ele me ajuda a entender que eu... a, a parar com a ansiedade de querer frear meus pensamentos, isso não... não essa, esse objetivo eu não tenho mais. O que eu tenho é também uma questão, como o Leopoldo colocou, de como se eu estivesse caminhando na rua, eu não paro para conversar com todas as pessoas, eu olho, às vezes eu até reconheço, mas é uma pessoa que ela está do, do outro lado da rua, eu, ah, se, se eu tiver alguma coisa que elaborar, ou que falar, o que conversar, eu talvez eu atravesse a rua ou eu acene, mas se não, eu vou continuar caminhando, ela vai continuar caminhando, assim são os pensamentos, a gente não tem que parar e conversar e flertar com todos eles. né? E isso é uma técnica que a gente vai desenvolvendo também e nos acalmando mentalmente a respeito de todos os, os pensamentos que nos ocorrem durante um dia. Obrigada.
2: São escolhas, né, Denise? Eu acho
1: bem oportuno... Oi? Desculpa, só, só para fazer uma pergunta aqui para a Denise, é. que eu acho bem oportuno, que eu já tinha até ouvido você falar de, da sua prática de Mindfulness e na ocasião que eu ouvi você comentou que acompanha o Cabreira de manhã. E eu fiquei, tá, depois eu vou ver onde que ele... Ele, ele tem algum programa de manhã? Como que é isso que ficou no ar? Você falou, mas eu falei, ah, depois eu pergunto para ela. Então, a oportunidade é agora.
3: Isso, o, o, o Carlos Cabreira, que é nosso colega no, no J731, vem das ágeis aos sábados. Uh, o Carlos, ele tem um programa, o Carlos é, é, é treinador, é palestrante, e ele tem um programa no Instagram, todos os dias pela manhã, por volta das 7h15, eu, eu sugiro a, a, a todos que se identificarem a segui-lo e a estar presente lá também, uh, e ele fala, são 15 minutos de paz, e o Carlos é uma pessoa de grande fé, e ele, ele tem a, a, a linha dele, que é a, a linha do catolicismo, mas não só, ou seja, é uma linha de fé, e, e ele faz uma, uma, uma oração, é através da oração o canal dele, né? através de colocar, de trazer uma escritura, de propor uma reflexão, ele faz uma reflexão e são 15 minutos. É assim, é impressionante que a gente, não, às vezes, não dedica 5 minutos para uma meditação, você não, não dedica 5 minutos para uma oração. É, o dia, é, o Leopoldo ainda falou hoje mesmo, que é, às vezes acontece alguma coisa e aquilo determina nosso dia. São escolhas mesmo, Leopoldo, eu estou totalmente de acordo com você. E, e a gente pode fazer conscientemente a escolha de como a gente vai descer da cama, como a gente coloca o pé fora da cama. E realmente o meu dia, ele se tornou totalmente diferente depois que eu escolhi antes de eu pôr, é claro que isso implica no planejamento da tua agenda para você acordar mais cedo, você tem que voltar da, da, a partir da tua atividade para trás e calcular essa rota aí para você estar tá tranquilo e, e fazer 15 minutos de pura paz fica gravado e a, a qualquer momento que você decidir que vão, serão os seus 15 minutos de paz, você pode acessar isso é uma escolha também então tá aí gente é, é isso esse é o programa do Carlos
1: legal olha e dá para o pessoal é, é para aqueles né que se identificaram dá para participar e já pegar no finalzinho da da, da oração ali já entrar para o JA porque vai dar bem horário né então e eu, eu, é eu casadinha assiste o Carlos Cabreira Coloquei o, o Instagram dele aqui no chat, para o pessoal que quiser acompanhar ele também. Obrigada, D, pela indicação. Muito bom mesmo. carloscabreira.oficial, lá no Insta. Eu acho... Sim,
3: me, me permite, Oi. inclusive, eu acho... Ah. assim A gente aqui, nós, nós, é, faz parte da nossa vivência, a experimentação. Mesmo que você não, não tenha essa mesma linha do Carlos, experimente. Escuta, dá uma oportunidade para você mesmo de olhar né, o, o, do que se trata, é, não, não, é outra coisa da crença, não é? é Deus é muito grande, é, o universo é, é infinito, então dê-se a oportunidade de ouvir alguma coisa que seja diferente daquilo que você pensa, por que não? Né?
1: Legal, eu costumo falar a respeito disso, ou de... de, de a gente se abrir para novas oportunidades, né? Eu falo da menina que comia cachorro-quente. Então, ela só comia cachorro-quente, não tinha paladar para mais nada, não tinha sensações, novas experiências, degustando mais nada, era só cachorro-quente. E um cachorro-quente bem xoxinho, sabe? Que era de acordo com a autoestima dela, que era só um pão com uma salsicha. Então, assim, é, brincadezas à partes, né? E eu costumo trazer tudo em metáforas, porque... Uh, o cérebro, ele costuma entender melhor em imagens, né? E, bati o olho aqui no horário agora, a gente já está para as contribuições finais. Eu vou deixar, então, como a minha contribuição final, uh, um reforço disso que a Denise falou. Uh, Experienciem, né? Mesmo que for para depois dar um, um feedback, falar, ok, não gostei, talvez isso não seja para mim. Mas a experiência é muito válida, o contato com aquilo que não conhecemos ainda. Vai dar uma travadinha, vai dar um medinho, um frio na barriga, mas vai, gente, vai que vale a pena. Um excelente domingo a todos vocês, um grande beijo, muito obrigada, Dê, por ter participado com a gente. André, ainda não sei se você tá aí, se queria participar mais um pouco, mas aqui não aparece para mim. Pessoal que participou com a gente, Carol, pus no link aqui o que você pediu a respeito da tabela de frequências, tá? Continuem nos acompanhando, deem também sugestão de temas que a gente adora evoluir junto, essa evolução ágil todos os domingos. Pessoal, peço que vocês deixem as contribuições finais também, por favor.
0: Vou abrir o bloco aqui, Cíntia. Eu queria falar ainda mais uma série de coisas, mas já que está acabando o programa, então ficou aquele gostinho de, ah, quero mais... Bom, quero agradecer toda a audiência que está aqui, dezenas de pessoas que passaram aqui ao vivo, em todas as plataformas. José Alves aí acompanhando pelo YouTube, galera acompanhando aí. Ó, tem até pessoal de fora do país, né, internacional, acompanhando, pedaquinho, acompanhando via Twitch. Então, nesse encontro aí, multiplataformas, todo mundo contribuindo para ter mais agilidade pessoal, profissional, empresarial e empreendedora, então acompanhem aí todos os dias, tem o programa Jornada Ágil 731, todos os dias 7 horas e 31 minutos da manhã, é, quero agradecer a você Cíntia, Denise, Leopoldo, Gildo aí nos bastidores também, é, mandando super bem, o John também nos bastidores, e desejar aí muito sucesso ao Matheus, que teve um problema pessoal e não pôde estar hoje com a gente na apresentação. Um Beijos e abraços, domingo!
2: Legal, aqui é, é, a Denise falou uma coisa bacana, né porque a gente, são escolhas, a gente, nós somos diferentes. Quem me conhece, me segue aqui, já ouviu essa frase, né os iguais sobram ou competem, os diferentes somam, se completam. E eu acho que a gente está aqui é para isso, nós somos diferentes de propósito. tá e, 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 e eu acredito que a gente possa melhorar a nossa vida através de formatações. É diferente você decidir entre o sim e o não, e, e criar um padrão aonde você vai analisar o que está sendo colocado e primeiro ver se isso é possível, depois se é bonito, se é bom para todo mundo. E aí sim falaram sim ou não. Então, são, são padrões, são formatações que a gente aceita, né a gente aprende com o outro e, e, e que facilitam a decisão, porque só sim e não fica difícil. Né? Por quê? Por que, que tem que ser sim ou não? Não sei, mas quando eu começo a a ter critérios a coisa fica mais fácil né favorece a melhor decisão então eu acho que a gente tem que escolher sim é, é, de que quando você não não tem conhecimento você não tem culpa de nada mas quando você tem conhecimento você assume responsabilidades né E aí você tem que decidir sim né já já, já 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 é seu aqui então acho que o caminho é esse é do crescimento é, isso aqui é fantástico, Jornada Ágil é um lugar que realmente a gente discute muita coisa que faz favorece o nosso crescimento. Obrigado, Cíntia, obrigado, Denise, André, obrigado a todo mundo que está nos seguindo ali, o Gil, o Edu, o Carol Carol, né? eu, eu brinquei com a Carol agora que ela, ela citou Descartes, Penso Logo Existo, eu, 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 eu tenho um, um projeto, né, eu chamo de Ressignificando, eu falo que não é Penso Logo Existo, mais, é Participo Logo Existo, quem não é visto não é lembrado mas é lógico que é só uma brincadeira, Descartes não deixou, eu entendo o Descartes, eu concordo com ele, se você não pensa, você não é nada, mas é só uma provocação. Obrigado a todos, Domingo bora, bora, né? bora lá, que amanhã tem mais, jornada, todos os dias. Valeu.
3: Eu quero agradecer, Cíntia, ter o convite para subir aqui para o palco e participar com você, com o Leopoldo, com o André, interagir com a galera que está aqui na audiência e Realmente é enriquecedor, é uma paixão uh, falar sobre a evolução humana, sobre cada um, que é uma peça. Realmente a gente precisa vigiar a nossa participação nesse todo uh, de uma maneira uh, que, a partir de nós, eu tenho uma, uma frase que eu acredito muito, que eu vivo isso, né? sempre começa comigo, de você olhar o quanto você é importante para toda uh, essa estrutura energética, e eu não estou falando de nada que, que seja uh, abstrato, são coisas muito, uh, muito palpáveis, né? se você começa a perceber, a partir do, do exemplo mais banal, que é o Wi-Fi. Nós já viemos com esse Wi-Fi, nós precisamos só acreditar que nós fazemos parte de um todo que se comunica. E a partir disso, constrói constrói representações constrói ideias e pode construir muita coisa positiva, então orar e vigiar é verdade ou meditar e, e, e interagir é, aí você é que vai dar o seu acabamento, um ótimo sábado, aliás, o sábado não, né eu estou acostumada a falar o ótimo sábado o ótimo sábado já foi, espero que tenha sido mas um ótimo domingo uma ótima semana para cada um que está aqui nos ouvindo. Obrigada.
1: Uhul, é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos. E domingo!
3: Você tem
0: clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Então chama no WhatsApp 11 9 6527. repetindo WhatsApp 11 7 e venha discutir conosco a solução para seus desafios tudo em um ambiente seguro os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no universo Agile Hub